0: Una historia en común,
1: una identidad compartida, muchos pueblos en una misma nación,
0: muchos pueblos en una misma nación
2: Resistimos hace más de 500 años,
0: más de 500 años
2: Oyapo 500 ya pues soñando de ver.
3: sintiendo, soñando y construyendo la patria grande
1: La patria grande, la
3: patria grande Ahora comienza, ahora comienza,
1: al sur del río bravo,
0: al sur del río bravo,
1: al sur del río bravo, río bravo y río
0: Al sur del río bravo Noticias, cultura y raíces de
4: Nuestra América. Al sur del río Bravo. Buenas, buenas, buenas latinoamericanes. Arrancamos un nuevo episodio de Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de Nuestra América es nuestra consigna. Es la idea fuerza que explica de qué va este espacio. Como cada semana te invitamos a burlarnos de las fronteras que nos impusieron a rescatar y a reivindicar nuestra identidad de latino-caribeña. Hoy sin ella, sin la 10 del equipo, sin eh, Lupita, la primera latinoamericanóloga de la historia. No tenemos los aguditos de Lupita para arrancar, pero sí tenemos como cada semana firme junto al pueblo latino-caribeño los graves de Facundo Rodrigo, el goleador, el rockstar latinoamericano. Casi intento
5: tirar unos agudos, pero no me sale, no me sale, así que voy a quedarme en mi tono. Creo mm. que Lupita se ha pasado de copas de la cordillera de argentina, ¿para qué lado? ¿Usted dice? Tengo entendido, tengo entendido, posteriormente creo que estaremos Las malas sabiendo. lenguas. Es lo que están hablando, anduvo de festejo, mm. me parece, anduvo de festejo trasandino, mm. Sí,
4: la versión oficial es que está cumpliendo un aislamiento preventivo, está muy bien de salud, pero por si acaso está aislada sí. Lupita. Distintas versiones sobre qué le ocurrió a Lupita, que no está acá presente, pero que, bueno, lo, lo explique ella misma. Para
5: eso existe la tecnología hoy en día, así que le damos pie.
4: ¡Aló, aló,
0: amigas y amigues de América Latina! Aquí Lupita hablando bajito porque estoy un poco de resaca, de cruda. He estado festejando este primer batacazo que se le ha dado a Piñera y he estado pues de carrete, como se dice aquí en Chile. Y les pido mil disculpas, pero es que se me ha pasado el tiempo entre tanta fiesta, tanta borrachera y, y recuperación. Les mando el abrazo lo más grande que se pueda y arriba el ánimo, que vienen buenos tiempos en nuestra región.
4: Por si acaso, Lupita está guardada y no va a ser lo mismo, nunca es lo mismo. Jamás. Sin ella, pero vamos a tratar de sacar el equipo adelante. Facundo hoy no es trío, pero es dupla. Vamos Uy. a ver qué sale.
5: Tiramos la pared, las paredes más cortas, paredes más cortas, no paredes tan largas con lupita, lo que sí le mandamos un abrazo grande y al resto del equipo, por supuesto, que arma y desarma al sur del río Bravo con nosotros, Gerardo.
4: Sí, porque somos dupla delante de los micrófonos, pero el equipo se completa con la eh, capitana del espacio, radiofónico, nuestra productora estelar. María Emilia Mena, más conocida como... Meme ya le quedó Memé, Memé. para Pavo nosotros. Hoy va a estar también la vuelta de Diana Carolina Alfonso desde Colombia con su columna de géneros. Se va a ir para Perú y nos va a llevar a un tema importantísimo, emblemático, que tiene que ver con las esterilizaciones forzadas del fujimorismo.
5: Es exactamente, y quien no va a estar hoy al aire, pero sí que forma parte de este equipo, por supuesto, es Camila Garate, a la cual también aprovechamos a mandarle un abrazo. Vamos a decir las redes sociales, no nos salen también como Lupita, yo creo que voy más por la genérica como mm. hace usted, señor Gerardo. La
4: simplificamos, nos buscan al sur del río Bravo en Instagram, en Facebook también y en Spotify, donde ahí subimos los programas. En, en, el Instagram es donde está por ahí más activo, donde subi, subimos más cositas, ahí videitos, fotitos, sobre todo Dianita que sí. le está poniendo mucha onda a la batalla 2.0. Así que bueno, les invitamos a quienes nos escuchen en cualquier momento, en cualquier lugar, a que interactúen y nos envíen y nos me gusten.
5: Exactamente, y bueno, el programa se escucha por Spotify, por Radio Cat, por un montón de, de sitios donde se alojan estas
4: versiones. Nuestra casa madre, eh, Radio Universidad de La Plata, por donde salimos de forma original y cada semana mencionamos a tres de todas las radios que transmiten el programa. Hoy, ¿a quienes les toca?
5: Es el turno de Radio La Mosquitera, esto es en la provincia de Mendoza, en la República Argentina, Radio Sentipensares, la que abarca todo el continente, y Radio Guajarambala, de Honduras. ¿Cómo estuvo esa pronunciación?
4: Eh, Guajarambala, pero casi, ¿eh? ¿Qué dije? Guajara? Le metí un Guajarambala. Sí, mucho... Ajá, en Ciudad de la Esperanza, eso es en Centroamérica, en Honduras. Saludamos también y agradecemos al operador misterioso que hoy hace las veces de comandante en jefe de los botoncitos. Exactamente, que nos está haciendo sonar
5: tremendo, como también pasó la semana pasada y la anterior y la anterior y cada vez que alguien nos toca los controles.
4: Así es, ya hicimos las presentaciones formales, ¿usted tiene algún saludo, algún mensaje? No traje saludos para hoy,
5: así que a toda la audiencia que está escuchando le mandamos ah, un abrazo.
4: Yo quiero enviar un saludo eh, muy especial a Lupe, a una lupita niña que bueno su padre es fiel oyente del programa, es mi amigo Chicho, un gran amigo de la infancia que ya lo hemos saludado una vez, me dijo que eh, ya entiende por qué le puso el nombre a su hija Guadalupe, él está tiene un fan de Lupita, pero bueno, se ve que hay Perfecto. una conexión sideral ahí que hizo que eh, previamente le haya puesto también un apodo. Saludo
5: entonces para Chicho, pero más especialmente
4: para Lupe. Ahora sí, hechas las presentaciones formales, comenzamos a viajar, comenzamos a recorrer los destinos y rincones de nuestra querida matria grande. Chi, 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 le, 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 viva Chile. Chi, chi, chi le, le, le hacia Chile, pues nos vamos. Nuestro viaje informativo nos lleva del otro lado de la cordillera porque en la antesala, en la previa de lo que van a ser las elecciones presidenciales, se coló una especie de sacudón se político.
5: Lindo, se puso lindo. Se picó. El, el, se puso lindo el clima electoral chileno.
4: Así es. ¿Quién es el protagonista de este sacudón político? Si no
5: ha sido el presidente más mencionado en este programa en este año, le pega en el palo porque estamos hablando de Sebastián Piñera. porque es el protagonista? Porque ha quedado prácticamente contra las cuerdas. En la madrugada del martes pasado, la Cámara de Diputados aprobó destituir a Piñera. ...por el escándalo de los Pandora Papers.
4: Una sesión muy particular, ¿no? Que tuvo mucha repercusión internacional, muchos memes, mucha difusión... ...principalmente por esta especie de performance, ¿no? Que protagonizó que sí. el diputado del Partido Socialista, Jaime Naranjo... ...que extendió su discurso por casi 15 horas... ...ni una ni dos, estuvo 15 horas dándole y dándole a la lengua... No es que estaba poseído por el espíritu de Fidel Castro o de Hugo Chávez, sino que el tipo tenía que hacer tiempo hasta las 12 de la noche. Y tomó la decisión y así
5: lo hizo. ¿Pero por qué hizo todo esto? Porque resulta que uno de los diputados, de nombre muy particular, Giorgio Jackson, terminaba a la medianoche su aislamiento por haber sido contacto estrecho del candidato presidencial Gabriel Boric. ¿Qué fue lo que hizo Naranjo entonces? Estuvo estas 15 horas leyendo las 1.300 páginas del libelo acusatorio y solo se tomó dos pausas de 15 minutos. Eso sí que es un poder de oratoria y poder de redacción. Con 1.300 páginas, la verdad que podría escribir un libro, Naranjo.
4: Sí, a usted lo veo también, ¿eh? Para 15 ahí, darle el biribiri. Por la noche, cap, si arrancamos,
5: pero al revés. Tengo oh. que arrancar a las 12 de la noche y ahí capaz que podemos mm. llegar Pero son con, muchas 15. Con
4: algunas lluvia. Son muchas 15. Y
5: con gente, al costado, gente al costado
4: está bien, bueno, eh, vamos a escuchar no obviamente las 15 horas de Naranjo ni mucho menos, sino apenas el final el cierre del de diputado Naranjo en, después de estas 15 horas de darle y darle a la lata así cerraba su intervención el
1: diputado chileno Jaime Naranjo ya el presidente Piñera quedó en la impunidad cuando violó los derechos humanos en nuestro país de manera reiterada, y estamos pagando las consecuencias de aquellas graves violaciones a los derechos humanos. Pero hoy día, este presidente da un paso mucho más audaz, llega aún más lejos, no solo involucra al Estado chileno con sus intereses comerciales, sino aún más, daña el honor de la Nación, Nunca antes en la historia de este país un presidente de la República en el ejercicio de su cargo había sido acusado por dos cosas tan graves como es haber violado los derechos humanos y a su vez haber comprometido el honor de la Nación. Pero eso yo espero que esta sala apruebe la acusación constitucional. Si no, el país juzgará a aquellos parlamentarios ...que se opusieron o votaron en contra. Chile juzgará y el pueblo de Chile juzgará a aquellos que están permitiendo esta impunidad en el país.
4: Escuchamos al diputado del Partido Socialista de Chile, Jaime Naranjo, bastante entero ahí en el cierre, a pesar de que ya habían pasado 15 horas del tipo hablando... Tiene que haber practicado, imagino mm.
5: yo, para no quedarse difónico, no alguna cuestión de técnica vocal, pues son 15 horas, no es Así joda.
4: es. Estaba pensando que podríamos estar 15 horas hablando hasta que Lupita termine su aislamiento, de sí, paso, Sí, ¿no? sí podría y llegar, al llegar acá, podría pero bueno, llegar. se nos haría un poco largo. Lupita entiendo que nos va a mandar algo en relación a esto.
5: Entiendo yo también, entiendo mm. yo también porque ha sido un sacudón para todo el escenario político mm. latinoamericano, lo sucedido en Chile, mm. que tuvo también, como de alguna manera, el dato particular de las 15 horas de Naranjo hablando, mm. y ahí lo escuchábamos mm. recién.
4: Así es, vamos a meternos en lo importante porque si bien fue llamativo esto de las 15 horas lo central tiene que ver con la acusación contra Piñera y la posibilidad de que sea destituido en su testimonio que escuchábamos de Naranjo hablaba del de primer intento para destituir a Piñera que se dio a fines de 2019 por las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social bueno, un intento que no prosperó en la Cámara de Diputados y quedó totalmente en la impunidad. Ahora Piñera, que no fue juzgado por delitos de lesa humanidad o de violar los derechos humanos de las y los manifestantes, ahora avanza esta acusación por eh, corrupción o por eh, estar de los dos lados del mostrador. En un ratito vamos a ver bien eso. La cuestión es que, ¿cómo sigue la cosa, Facundo
5: Rodríguez? A partir de ahora, la suerte de Piñera se definirá el próximo martes en la votación en el Senado para aprobarse se necesitan dos tercios, o sea, de las 43 bancas son necesarias 29, la oposición tiene 24, tiene que ver, y tienen que hacer, convencer a cinco legisladores oficialistas, o sea, cinco laderos de Piñera, para que esto suceda, habrá que ver qué pasa, porque bueno, no está todo definido, pero sí que es una rencilla bastante compleja.
4: Sí, está, está difícil, la verdad, que se pueda aprobar y que Piñera sea destituido como sea, fue un paso importante que se prueba que se pueda aprobar en diputados. Creo que eso generó también un efecto simbólico muy fuerte y no está nada dicho porque eh, bueno se están también ahí tejiendo las alianzas y las roscas para las elecciones. Veremos qué pasa este martes, el día de, a ver si Piñera es destituido o no. Y vamos a meternos en la acusación en sí, no en lo importante, en la razón por la cual Piñera está siendo juzgado en el Congreso no es, decíamos, por el estallido social, sino por haber infringido abiertamente la Constitución y las leyes. Esa es una acusación. Y la otra tiene que ver con haber comprometido gravemente el honor de la Nación en el caso vinculado a la compra-venta de la minera Dominga en el marco de los Pandora Papers. Bueno, esas son las acusaciones generales que fue lo que pasó con los Pandora Papers. La filtración revelaron que en 2010 la familia
5: de Piñera vendió ese megaproyecto a su amigo Carlos Delano a través de un paraíso fiscal en las Islas Vírgenes. Pero lo más grave es que la transacción tenía una cláusula que establecía que la zona no sería declarada como reserva natural, como reclamaban grupos ambientalistas, decisión que le correspondía
4: al presidente, que ¿quién era el presidente en ese momento? El mismo Sebastián Piñera está de un lado del mostrador, también está del otro, te firma lo que a él mismo le, le... sirve... Así que bueno, y esto agravado por el daño ambiental sin duda, que ocasionó sin ese hecho delictivo. La cuestión es que es la primera vez desde el fin de la dictadura en Chile que avanza en diputados una acusación en contra de un presidente, otro hito que se suma al largo prontuario de Sebastián Piñera. Y como mencionamos temprano,
5: Gera, el sacudón se da a menos de dos semanas de las elecciones presidenciales en las que el oficialismo llega prácticamente sin chances, cuestión que veníamos hablando y veníamos mencionando aquí cómo en Chile había cambiado el tablero, por lo menos de lo que conocíamos como partidos políticos o entramados políticos que venían gobernando el pueblo de Chile, esto es llamativo y en todo esto a su vez un golpe casi casi, casi de nocao en la carrera política de Piñera, por lo menos viéndolo desde aquí.
4: Sí, un prontuario lleno de conflictos de intereses, negociados y delitos que tienen como protagonista Sebastián Piñera hace muchos años. Una larga lista de acciones ilícitas que llevaron a Piñera a también ser uno de los más multimillonarios de Chile. ¿Sabe cuánto tiene en su haber Piñera? No, no entra en todo este estudio que es gigante. Ya la... No entran los, los billetes. El famoso dicho la pesa, no la cuenta. La pesa y necesita una balanza muy grande. Porque 2,8 millones de dólares, casi 3 millones de dólares tiene. No, perdón, casi tres mil millones de dólares. <risa> sí, no era sonaba grande, sí.
5: Pero no tan grande. Vamos a mi, Ahí sí que no entra.
4: 2, 2,8 mil o sea, millones de dólares, casi tres mil millones de dólares es el patrimonio de Sebastián Piñera. Está entre los cinco más eh, acaudalados Tremendo. de Chile. Es el símbolo Tremendo. de estos magnates. Abusadores, empresario de medios, empresario ¿no? Empresario de medios. De todo. Y, bueno, evidentemente esto empieza a cambiar en Chile a partir de la revuelta de 2019. Queda en evidencia para millones de personas que hay la necesidad de un cambio importante en el país. Ya lo venimos viendo también, la, eh, el avance de una nueva constitución. Un cambio de era que seguramente tenga un mejor importante en las elecciones de este domingo. Como decías, el oficialismo ya queda casi fuera de carrera. El candidato Sebastián Sichel ya... Las encuestas lo dan cuarto, algunas tinas. Aislado,
5: pero aislado hasta de las elecciones.
4: Que Tal lo... cual. Por esta debacle que viene sufriendo la derecha y también por eh, el empujón hacia abajo que le terminó dando este escándalo de Sebastián Piñera.
5: Lo que sucede aquí o se empieza a dejar entrever es que está polarizada, pero realmente la de la derecha, digamos, que se correspondía a Chile, bueno, está pegando un giraje a la ultraderecha, o por lo menos el candidato que así se presenta. Estamos hablando de Antonio Cast, ese nombre que decíamos empecemos a tener presente, es quien tiene o quien aparentemente estaría disputando junto con el candidato de izquierda, Gabriel Boric, este final de tramo de las elecciones en Chile.
4: Así es, eh, seguramente la semana que viene nos metamos más de lleno en la previa de las elecciones del 21, pero todo parece indicar que Boric de la izquierda y José Antonio Cas de la ultraderecha van a pasar al balotage. Eh, como decías, Cas, capitalizando esta debacle de la derecha tradicional, el peligro, la alarma, de que la extrema derecha finalmente capitalice toda esta película. Pero la cuestión es que en el medio va a estar esta votación de la destitución de Piñera. Una posible caída de Piñera en este contexto también sería muy simbólica para. en esta era de transición ¿no? que vive Chile desde el estallido social de 2019. Sí, no, me queda solamente de cómo también la
5: vara está apuesta que ante delitos de violación a los derechos humanos no hay un avance. Ahora, ante delitos de corrupción. Sí hay un avance y si sí se pone de manifiesto, y lo veo en Chile, pero que se refleja en otros lados, como la vara también donde ¿no? la sociedad, como nos han llevado de alguna manera a indignarnos por tal o cual cosa y no por tal o cual otra. En este caso, lo que pasó en el 2019, quedó comprobado, hubo vedores, hubo investigaciones, ha quedado puesto arriba de la mesa lo sucedido, que tuvo que ver con atentar directamente y por orden del Presidente contra los derechos humanos. Bueno, eso no alcanzó para poder poner a Piñera en un juicio político. Ahora, un hecho de corrupción donde abarca y donde sabemos que el gran armado político, los grandes magnates de la política están metidos en eso, sí da el pie para esto y me hace pensar un poco. Bueno, cómo hemos corrido no un poco la vara y cómo hemos corrido el eje, qué es lo que nos indigna y qué es lo que tiene peso político en comparación, ¿no? De la violación de los derechos humanos con casos
4: de corrupción.
2: Bolivia.
4: Tenemos una segunda y última escala en este viaje informativo. Nos vamos para Bolivia. Qué lindo, ¿no? Ir para Bolivia. Uy, sí. Qué lindo muy país. Muy lindo país. No me comería un salchipapa en este caso. Iría a probar
5: directamente pollo frito. Ahí. pollo en, frito. Entraría, en entraría en el mercado y diría, hola, vengo a buscar pollo frito. Y después me dedicaría a buscar lugar para donde dormir.
4: Ya volveremos. Ya volveremos hacia Bolivia. Mientras tanto, nos vamos informativamente porque se cumplieron dos años del golpe de Estado. Hablando de derechos humanos, ¿no? Hablando de derechos humanos, ...del de derrocamiento a Evo Morales... ...en eh, los días del 11, 12, 13 de noviembre de 2019 también... ...así que en Home a Bolivia para ver en el marco... ...en qué contexto se da también este segundo aniversario del golpe. Este segundo
5: aniversario de lo que tuvo que ver con la derecha boliviana tomando el poder vía directa por las armas, encuentra nuevamente a la derecha boliviana movilizándose con Epicentro en Santa Cruz, clásico lugar donde se mueven, que viene elevando una vez más el nivel de polarización y tensión política que se vive en Bolivia.
4: Viene creciendo cada vez más en las últimas semanas la tensión política en Bolivia, protestas de la derecha en Santa Cruz, pero es verdad que también en otras ciudades también, como Potosí, Cochabamba, esos llamados comités cívicos que realizan eh, distintas manifestaciones, a veces más violentas, que tienen que ver con un paro que realizaron esta semana y algunas declaraciones polémicas, algunas declaraciones provocadoras de sus dirigentes, el más beligerante que está tomando más protagonismo hoy en día se llama Rómulo Calvo.
5: Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, ¿saben lo que dijo el miércoles? Los hermanos mineros van a estar en la calle y van a tumbar a este gobierno, pero como no le alcanzó lo del miércoles, también se expresó el día jueves y fue un poquito más allá, ya que tiró una frase que más que frase tiene todo el tinte de amenaza, el pueblo tiene la receta en el bolsillo cuando no lo escuchan, haciendo una clara alusión a lo sucedido en noviembre de 2019.
4: Ya son varios dirigentes de la derecha boliviana que vienen hablando de esto de tenemos la receta. Sí, Uno adjudicándoselo. A, para aludir a lo que fue 2019 y cuando la derecha salió a las calles, después la OEA avaló y se dio el golpe sí. con las fuerzas armadas eh, dándose
5: vuelta. Y en el entramado discursivo también, que es muy actual, ¿no? De estos tiempos donde analizamos el discurso, ¿cómo la derecha también juega la categoría pueblo? ¿Le, le, le entra en su discurso y se adjudica, de alguna manera, la potestad del pueblo a partir de lo que ellos direccionan como política adentro del, en este caso el pueblo, del país de Bolivia?
4: Así espero una buena parte del pueblo, de los sectores populares de verdad, de los campesinos, de las campesinas de las comunidades indígenas, se movilizaron y hubo una respuesta contundente también en las calles por parte del de MAS y las fuerzas sociales que acompañan al gobierno de Luis Arce, una nueva y masiva movilización que se dio en varias partes del país pero que tuvo un epicentro en el trópico cochabambino. Exactamente, y ahí fue Luis Arce,
5: justamente el presidente boliviano, quien denunció a los grupos opositores y textualmente dijo muestran claramente su intención golpista. También advirtió que lo que no ganaron en las elecciones quieren ganarlo a través del golpe de Estado otra vez, porque sencillamente es el único mecanismo que tienen, afirmó Arce.
4: Arce que viene hace rato advirtiendo de estas aventuras golpistas, ahora habla de... Nuevas intenciones golpistas de los sectores de la oposición boliviana Se encienden las alarmas ahí Y para meternos en el trasfondo, en el contexto, en el análisis De lo que está sucediendo en Bolivia a dos años del golpe Y a un año de la asunción de Luis Arce Vamos a compartir una entrevista que le estuvimos haciendo a Adriana Salvatierra ella es, fue presidenta del Senado en el momento del golpe. Apenas tenía 30 años, es una de las jóvenes promesas de, la, de, de los cuadros y latinoamericanos más prometedores. Bueno, en ese momento era presidenta del Senado. Junto a Evo y a Liner, tuvo que renunciar y eh, refugiarse en la Embajada de México en esos momentos. Bueno, conversamos con ella por estos días y vamos a compartir algunos extractos de esa entrevista para analizar y ver cómo se vive desde allá este aniversario del golpe y cómo está la situación hoy por hoy en Bolivia. La, el
5: primer extracto tiene que, ver con... tiene que ver con... si hay posibilidades, si realmente la figura de un nuevo golpe es posible en Bolivia. Eso fue un poco lo que estuvieron charlando justamente con Adriana.
6: Las fuerzas golpistas continúan operando. Sería mentir el decir que con la victoria electoral del 2020 desmantelamos la estructura que promovió el golpe de Estado. Se eso sería mentirnos. Esa estructura que promovió un golpe de Estado que se asentó en un conjunto de organizaciones territoriales, particularmente en Santa Cruz, continúa operando y hoy tienen a Luis Fernando Camacho como gobernador. Lo que estoy diciendo es que en este momento no están dadas las, las condiciones objetivas para que nuevamente nos planteen la ruta de la, eh, de la ruptura democrática. Pero eso no quita... Que la naturaleza de estas organizaciones políticas es disputar fuera del orden democrático. Entonces puede variar, puede el día de mañana con otra agenda política promover nuevamente escenarios de ruptura eso se mantiene en su naturaleza lo que sí creo además es que la gente está en otra agenda está en la agenda de recuperar su empleo en la agenda de llegar a fin de mes en la agenda de garantizar el crecimiento del país, en la agenda de recuperar su
4: economía bueno adriana salvatierra decíamos expresidenta del senado de bolivia analizando la coyuntura actual mirando hacia atrás y respondiendo bueno si bien eh, el, la impronta el espíritu de la derecha boliviana o de parte de ella sigue siempre teniendo como horizonte quizás eh, una ruptura democrática ella cree que hoy no están dadas las condiciones objetivas para plantear hoy una nueva ruptura democrática, un nuevo golpe de Estado.
5: Sí, análisis bueno que se desprenden imagino, de también de la realidad pandémica que vivieron todos los países del mundo, en este caso Bolivia, y habla ¿no? de que la gente también está mirando la cuestión de recuperar eh, su economía, recuperar su empleo, mejor calidad de vida, etcétera que golpeó a todos los países, pero no pierde el ojo de que esa derecha boliviana no democrática sigue operando. Hoy no están dadas las condiciones, pero no quiere decir que mañana no lo estén, porque nosotros creíamos también que ya no podía pasar eso, y sin embargo hace dos años hubo un golpe de Estado en Bolivia y el resto siguió funcionando como si nada.
4: Sí, aclarar que quizás hoy no están dadas las condiciones, pero no sabemos mañana. Exacto, eso decía Adriana, exacto. que bueno, eh, hoy por hoy no, la gente está más preocupada por llegar a fin de mes, por todos los quilombos económicos que trajo y que profundizó la pandemia, y que venían ellos de un año de gobierno neoliberal, de Janine Áñez, gobierno de facto, pero bueno, no hay que descartarlo, así que no. pendientes todas y todos y todes a cómo siga este momento en Bolivia con una tensión increciendo.
5: Que ahí sí, bueno, tiene que ver no con la particularidad de cada país, con la forma, porque creíamos que yo, nosotros hablamos de Argentina, creíamos que no es posible que la derecha tome el poder por vía las armas, mm. pero sí vía los votos, que fue lo que sucedió. Y justamente quien tomó vía los votos la, el poder aquí en Argentina representando a la derecha fue Mauricio Macri, ex presidente de Argentina, que también apareció en el, en el tramado del golpe de Estado en Bolivia, o sea que la articulación entre las derechas sean democráticas o sean golpistas existe, hay una trama internacional atrás, y sobre eso también estuviste hablando con Adriana Jera y estuvo comentando un poco sí. cuál fue el rol de Mauricio Macri en todo el armado del golpe de Estado en Bolivia.
4: Sí, no hubiera prosperado seguramente el golpe si no habría eh, existido esta conspiración internacional que tuvo a varios gobiernos de derecha muy activos en ese momento, el de Brasil, la Unión Europea y Particularmente el gobierno de Ecuador y el de Argentina Aportando incluso armamento Como se supa hace un tiempito Mauricio Macri quedó ahí en el ojo de la tormenta Por las eh, pruebas envío, que hay sí. ya del envío de armamento hacia Bolivia Adriana Salvatierra, entonces presidenta del Senado Reflexiona sobre esta trama internacional Que acompañó al golpe de Estado Y en particular el rol del gobierno de Mauricio Macri
6: En Bolivia hubo toda una construcción internacional de la desestabilización política de nuestro gobierno. Y el gobierno de Mauricio Macri fue parte activa de ese proceso internacional de desestabilización política de nuestro país. Aquí en fila se alinearon el gobierno de Brasil, el gobierno de Argentina, de Ecuador y de Perú, en inmediatamente reconocer el gobierno de Yanine Áñez. Y ese reconocimiento diplomático estuvo acompañado, aquí ya materialmente en el caso de Argentina, de no solo impedir el uso del espacio aéreo para Evo Morales, de no solo reconocer a Yanine Áñez, sino además de convertirse en el puntal de la materialización del golpe de Estado. El golpe de Estado se materializa y se, se asienta y se instala definitivamente con las masacres de Sencatezacaba. Y nos enteramos que resulta que tanto Ecuador como Argentina habrían enviado material represivo a, para Bolivia usado en las masacres de Sencate y Sacaba. Entonces, la participación del gobierno de Mauricio Macri tiene mucho que explicarle a nuestro país en torno a por qué reconoció a Yanine Áñez, por qué, por qué negó el uso del espacio de Diego Morales, por qué mandaron material represivo a Bolivia para materializar y ponerle el punto final a la efectivización del golpe de Estado.
4: Bueno, claro, el rol eh, de eh, los gobiernos de derecha apoyando el golpe de Estado nos quedó fuera, pero también el rol de Luis Almagro y la OEA justamente avalando eh, un, una supuesta denuncia de fraude que nunca existió y que después se comprobó que había sido eh, una farsa. Y eh, bueno, los gobiernos en particular de Ecuador y Argentina mandando armamento y Mauricio Macri ahí en el ojo de la tormenta decía Adriana Salvatierra el gobierno de Macri fue el puntal de la materialización del golpe de Estado.
5: Sin dudas, esta entrevista bueno, la pueden leer en alainet.org y también estuvo hablando acerca ¿no? del escenario latinoamericano, que era porque hace 10 años atrás era otro el escenario latinoamericano, hace 20 ni que hablar, todo este entramado de derecha, golpista, democrático, el modo que queramos ponerle, reconfiguró el escenario y la figura siempre ¿no? que sobrevuela es la de Hugo Chávez en aquel tiempo, no marcando de alguna manera directrices, para lo que él reconocía como la patria grande y este bloque regional que avanzaba, que un golpe de Estado en Bolivia hace dos años haya consumado del modo en que se consumó, habla un poco ¿no? de la debilidad que quedaron esos ciclos, en algunos casos truncos, de no poder tener un entramado más fuerte que pueda soportar una investida de estas características que es el, un golpe de Estado.
4: Tal cual. Adriana reflexiona sobre las lecciones del golpe de Estado. En la, en la entrevista escrita la pueden entender más leer más en profundidad. Ahí habla, por ejemplo, de que desde el gobierno se frenó la movilización y que eso quizás fue un error estratégico y la derecha ganó las calles, entonces bueno. Eh, y después también lo que decías, la, la reflexión en torno al ciclo progresista latinoamericano. ¿Qué aprendizajes nos dejan esos 10, 15 años de principio del siglo? Pensando en un reimpulso o en un nueva, una nueva ola eh, que, que empieza a renacer con otras características, con Sin otros duda. líderes también, eh, a, a diferencia de aquella época. Pero bueno... Adriana nos contesta cuáles fueron para ella las lecciones que nos dejó el pasado ciclo progresista en América Latina.
6: Creo que la gran lección de, de esa sincronización progresista que vivimos a principios de, de siglo, con Chávez, con Néstor, Cristina, por supuesto, Evo, Rafael, fue precisamente la muestra de que, de que no necesitábamos dar pasos tibios. Chávez tuvo la visión política de integrar Latinoamérica con el resto del mundo y pensar a partir de eso una operación, la articulación de las luchas de los pueblos en el mundo. Creo que hoy día hace falta en nuestro continente un liderazgo con esa visión, con esa visión realmente internacionalista que trasciende, que trasciende los límites de nuestro propio continente.
4: Bueno, Adriana coincide, coincide con vos y conmigo, y con muchas y muchos, de la importancia de Hugo Chávez en aquel ciclo, esa visión estratégica, ¿no? Para articular América Latina, Chávez impulsor de la CELAC, del ALBA, de UNASUR, sí, de justo Telesur. se
5: estuvieron cumpliendo 16 años de la, la, Alba, Alca, la ALCA, que, bueno, de alguna manera prefiguraba no la, la, la figura de Chávez y lo que se venía.
4: Y un elemento que destaca, Adriana, que tiene que ver con esta visión no solo de articular nuestra región, sino de articular América Latina con el resto del mundo. Una visión estratégica que tenía muy presente Hugo Chávez y que ella dice, y coincidimos, Hoy en día se nota mucho esa falta de liderazgo en América Latina y el Caribe. Y bueno, y el, el, lo principal creo que, que ella reflexiona y que pusimos ahí también de título en la entrevista, que tiene que ver con que no debemos dar pasos tibios, ¿no? Para si que queremos eso, para... avanzar en transformaciones de fondo, eh, creo que es una de las advertencias más significativas que nos deja y que también compartimos para evaluar el momento actual y los tipos de gobiernos y de liderazgos que están resurgiendo desde el progresismo en América Latina y el Caribe. Sin duda, Jera, y me quedo también
5: como, bueno, después que se pasa el tiempo, la derecha sacrifica a uno de sus muñecos, muñecas, y los deja ahí, como fue el caso de Áñez, donde hace tiempo atrás estuvimos hablando, ¿no?, de su detención, de su procesamiento y lo que viene, pero la derecha sigue trabajando en el suelo boliviano, sigue haciendo declaraciones a la prensa, y es ese armado político que busca una cara visible a quien poner, en ese momento fue Áñez, la cara que levantó esa biblia y bajó esa huipal, y todos veíamos esa sí. imagen como una cuestión realmente muy muy simbólica, muy fuerte. Bueno, ellos siguen trabajando, más allá de que sacrifiquen a uno de los suyos, porque yo no se acabó con eso, el armado de la derecha boliviana, y justamente lo que contaba Adriana temprano acerca de cuáles son las condiciones, es caso, y lo que estuvimos contando acerca de Rómulo y sus declaraciones, tiene que ver con eso.
4: Nuestra productora nos hace señas que vayamos cerrando, nos vamos a la musiquita, porque ya le dimos demasiado al Biri no como el amigo Naranjo... <risa> Pero, Pero anduvimos, bueno, eh. anduvimos... En la Escuela
5: Naranjo anduvimos. De
4: la Escuela Naranjo hoy. Nos quedamos en Bolivia. Recomendamos la entrevista también porque Adriana, o quisimos entrevistarla también porque por esto de la renovación de liderazgos, ¿no? de, de la necesidad de renovar. Muy
5: joven. Y Adriana,
4: joven. con sus eh, 31, 32 años eh, que tiene ahora, 32, creo que también significa esa necesidad de relevo de nuevas promesas para la política latinoamericana. Nos quedamos en Bolivia para escuchar eh, buena música y, y también eh, abrazar la belleza del de, eh, pueblo boliviano. Una banda eh, muy interesante que se llama La Bomba de Tiempo, de aquí de Argentina. Uno de sus integrantes se llama Alejandro Oliva y compuso este tema que se llama Bolivia, que arranca diciendo Bolivia, hoy estuve en Bolivia, qué lindo país, y que lo interpreta junto a su hijo, que se llama Woz y es ya popularmente conocido en nuestro país y en algunas zonas de la, de la región también. Woz, uno de los jóvenes también raperos más interesantes junto a la bomba de tiempo y el tema Bolivia.
7: Hoy estuve en Bolivia, qué lindo país.
2: Estuve en Bolivia, qué lindo país. Hoy estuve en Bolivia, qué lindo país. Vi una chola muy linda, pollerita gris. Vende chicha barata, pancito de maíz. Vi unas minas de plata en el Potosí. Ya no queda más nada, pimiento y ají. Hoy estuve en Bolivia qué lindo país hoy estuve en Bolivia qué lindo país vi oruro y las yungas también vi la paz ojos de viento, el mar que no está, vi morir dos mineros, mujeres llorar, para que el extranjero se lleve un platal, hoy estuve en Bolivia, qué lindo país,
7: hoy estuve en Bolivia, vi ah, endurecerse la soltura. La presión que sentía a la altura, vi caricaturas también caricaturas, vi convertirse en hombre una pequeña criatura, me vi gigante, me vi de minuto, me perdí y me encontré en el mismo minuto, vi por primera vez el silencio absoluto como una ciudad entera guardándose el luto, vi como el zingani calentó su panza dando inicio al ejercicio de una nueva danza, vi sus manos fuertes haciendo movimientos hombres solamente lloran por dentro, el cielo tan azul se volvió tan rojo y la luz de sus estrellas en un arroyo, agua del lago mezclada con tierra, la paz que reinaba destronada por la guerra. y como mataste su filosofía, esa pata clavada tiene filo todavía, que lo diría, mataste a sangre fría, un pueblo que no se defiende tiene las manos vacías y esa vida rebolsando post? Le quisieron robar la luz Machacando una cultura en nombre de Jesús Demonizaste sus creencias señalando con tu cruz Nos vi convertirnos en el patio trasero De la gran mansión de los países extranjeros En nuestra propia casa nos hicieron forasteros Ahora la libertad nos parece un bien ajeno Hoy estuve en Bolivia Qué lindo país Hoy estuve en Bolivia
2: Qué lindo país
3: País. al sur del río bravo hasta la victoria
4: siempre estás Va escuchando al sur del río bravo
5: al sur del
4: río bravo continuamos en al sur del río bravo momento de ella que aunque no la veamos lupita siempre está siempre
5: está porque su espíritu latinoamericano caribeño está en todos lados y también no quiere dejar pasar la situación actual de América Latina tengo entendido que ha mandado su aporte
4: así es, momento de la creación
5: en este caso reflexión, reflexión -acción, acción, reflexado
4: reflexao. llega la primera latinoamericanóloga de la historia María Guadalupe Jennifer López Cuellar todo el mundo en este continente la conoce como Lupita
0: bueno, 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 se están poniendo moviditas las semanas en nuestra región. Una de las noticias más destacadas es ni más ni menos que la aprobación del juicio para destituir a Piñera. Cruzamos los dedos desde aquí bien, bien fuerte. Pero, como ya sabemos, lo que más llamó la atención fue la maniobra del diputado Naranjo. Una hazaña épica, picaresca y pintoresca que la verdad quedará por lo menos para la sorna de nuestra América en la que Naranjo, como decíamos, habló 15 horas, leyó 1.300 páginas, se cambió tres veces el barbijo que se había humedecido de tanto hablar, tomó 25 vasos de agua, dijo 283.500 palabras a razón de 315 por minuto y cambió de posición 10 veces y en una ocasión estiró las piernas, pero a pesar de estos números que nos deslumbran, de este hecho que parece tan tan excepcional, tengo que decir que no es algo fuera de lugar, que este heroico desempeño no es algo que no conozcamos en nuestra historia latinoamericana, y sí, y dicen que a los latinoamericanos nos gusta hablar, y sí, y sí que hablamos en múltiples lenguas, ritmos y formas. Pero hay una tradición, hay una tradición que aquí me gustaría rescatar, que es ni más ni menos que la del discurso político. Por eso hoy, más allá de aplaudir la hazaña de naranjo, quisiera construir y proponer una genealogía nuestraamericana del discurso para explicarnos como llegamos a las 15 horas del diputado. En primer lugar, el mítico discurso de Salvador Allende en sus últimos momentos en la Casa de la Moneda, contundente y corto, seis minutos que le pondrían la piel de gallina a cualquier hombre que aún sigue resonando desde 1973 hasta hoy. ¿Por qué no pensar en el alegato del fiscal Julio Estrasera en el juicio de las juntas de la última dictadura militar argentina? Ocho minutos que cierran con ese ya histórico final del nunca más frase que seguimos repitiendo y gritando desde 1985 a la fecha. Y también los discursos de los premios Nobel Gabriel García Márquez en 1982 y Rigoberta Menchú en 1992, ellos ya subiendo la duración un poquito más. El primero, conocido como La Soledad de América Latina, tiene 17 minutos, un tiempo similar al que le dedicó Rigoberta Menchú una década más tarde. Pero si hablamos de discursos largos, tenemos que irnos hacia el famoso discurso del alcalcalcarajo al que recordábamos del programa pasado en el que Hugo Chávez habló ni más ni menos que durante dos horas. Un comentario del mismísimo Chávez se conecta. Con esto que veníamos diciendo, cuenta el mismísimo que Néstor Kirchner le dijo, te daré la palabra a ti que hablas mucho. Y Chávez cumplió su pedido y habló, ya no en términos de horas o de minutos, sino hasta que Bush se paró y se fue. Por último, pero no por menos importante, dejamos a quien acaba de ser derrocado como el discursista de mayor duración Fidel Castro. En 1960 su discurso histórico en la ONU empezó de la siguiente manera. Aunque nos han dado fama de que hablamos extensamente, no deben preocuparse. Vamos a hacer lo posible por ser breves y exponer lo que entendemos es nuestro deber exponer aquí. Bueno pues... Esto prometía al principio del discurso, que terminó durando 4 horas y 29 minutos. Pero, para quienes no pueden ya ni escuchar ni 5 minutos seguidos, debo decirles que esa no fue la proclama más extensa del comandante. Su mayor alocución data del año 1998, cuando habló durante 7 horas y cuarto en el parlamento cubano, al ser elegido como presidente del gobierno hasta el año 2003. Ahora tenemos un nuevo récord. La palabra ha sido utilizada como arma nuevamente en nuestra historia para echar por tierra la palabrería de la derecha liberal empresaria. Y así seguiremos en las calles, con nuestros cuerpos y con nuestra lengua, palabra por palabra. Y cierro como lo hizo Jaime Naranjo. ¡He dicho!
8: Cayeron todos los fragmentos que estaban quebrados El mirar encorvado, el puño cerrado No tengo nada
2: Más sin calma que arderte.
0: Bravo.
5: Al sur del río Bravo.
0: Mariposas de nuestra América. Géneros. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Vuelan las mariposas porque es momento de escuchar a Diana Carolina Alfonso.
9: Hoy vamos a hablar de un tema que hemos tocado varias veces en nuestro programa y que seguiremos tocando porque vale cada palabra. Perú sigue sin saber si Fujimori será juzgado por las esterilizaciones forzadas durante su gobierno de facto. Las víctimas de las esterilizaciones forzadas que se cometieron en Perú durante el régimen del expresidente Alberto Fujimori de 1990 al 2000 siguen sin saber si el político será juzgado por esos casos luego de que este lunes se continuara con la lectura de la resolución judicial judicial sin ofrecer un fallo definitivo. El juez Rafael Martínez desarrolló una séptima audiencia de lectura de su extensa resolución que se traduce al quechua y se transmite por internet. En esta oportunidad el magistrado detalló denuncias de mujeres de localidades andinas de Ayacucho y Huancayo quienes aseguraron que desconocían el procedimiento al que fueron sometidas y por tanto no pudieron dar un consentimiento informado. La audiencia fue seguida por internet por víctimas de distintas regiones del país luego de que este domingo pasado se realizaran vigilias simultáneas en localidades al interior como Anta, Yurimaguas, El Dorado e Iquitos y en las limeñas Lurín y Ventanilla. A pesar de que las participantes habían pedido que este lunes se concluyera la lectura, el juez suspendió la audiencia al cabo de cuatro horas y programó una nueva sesión para el 17 de noviembre. De esta manera, se cumplirán dos meses, dos larguísimos meses, desde que comenzó a leerse la resolución sin que se tenga una conclusión, pese a las insistentes exhortaciones de las organizaciones defensoras de las víctimas para que no se siga dilatando el fallo.
0: Fujimori tiene que pagar los delitos cometidos, ¿no? Eh, y por eso me parece que se hizo bien cuando se denunció a Alberto Fujimori y cuando se comprendió a Alberto Fujimori en la, en la investigación. Y me parece que en mérito de haber encontrado evidencias de su intervención como autor mediato de este delito, es que el Ministerio Público formula una denuncia de esa naturaleza. Y me parece que los cargos que se han hecho Fujimori en, en este caso son cargos no solamente sólidos, sino que sí encuentran evidencia suficiente de la existencia de políticas alentadas desde la presidencia de la República que tuvieron como resultado los crímenes que se perpetraron en diversas eh, regiones del Perú, ¿no? no solamente en Lima.
9: Las organizaciones manifiestan su extrañeza porque consideran que las evidencias son suficientes para incluir a Fujimori en el proceso e incluso al juez, ya que ha remarcado que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos que el Estado debe garantizar. El Ministerio Público Peruano recordó por su parte que la denuncia fiscal alcanza a Fujimori y también a sus ex ministros de salud, Alejandro Aguinaga, quien es actualmente congresista, veanlo ustedes, Marino Costa Bauer también y Eduardo Jong Mota. Se pide que sean incluidos en el proceso por la presunta Comisión de los Delitos contra la Vida, el Cuerpo y la Salud de la Modalidad de Lesiones Graves Seguida de Muerte en un contexto de violación a los derechos humanos. Esto lo dijo la misma Fiscalía. A su turno, la organización feminista DEMUS afirmó que las víctimas de esterilizaciones forzadas tienen derecho a un proceso rápido y empático, mientras que Amnistía Internacional remarcó que, abro comillas, la justicia no puede esperar más, cierro comillas, en esta investigación. En este caso se acusa y plantea procesar a los responsables de la muerte de ciudadanas como Mamerita Mestanza, por la que el Estado peruano reconoció en 2003 su responsabilidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Durante el régimen de Fujimori, se diseñó y presentó un plan de control de la natalidad que planteaba reducir los índices de pobreza y tasa de nacimientos entre la población rural y de la selva peruana, con el fin supuestamente de elevar las condiciones económicas del país esto no fue más que una política eugenesista racista y clasista sin embargo este plan dio prioridad a la llamada anticoncepción quirúrgica voluntaria principalmente entre mujeres sin cumplir con los protocolos de información previa voluntad de condiciones adecuadas e imponiendo cuotas para los médicos a cargo de las operaciones
8: las cosas negativas, uno dice que te decaen, pero en nuestro caso nos da más fuerza, y a mí particularmente, porque pienso seguir adelante, estoy con mis compañeras de Lima y de provincia con fuerza para seguir adelante, no nos vamos a decaer, hemos dicho, las esterilizaciones forzadas ya nunca más, y esterilizaciones forzadas va ya ahora, no vamos a dejar que sigan primando la corrupción que ha habido durante más de 25 años, ¿no?
9: Según datos del Programa Nacional de Salud Reproductiva de Planificación Familiar practicado entre el 96 y el 2000, durante esos años se esterilizó a más de, oigan ustedes, 270.000 mujeres campesinas e indígenas, en su mayoría andinas, hablantes, pobres, pero aún se desconoce con exactitud cuántas fueron sometidas a la operación sin su consentimiento informado
3: no he sido mucho lo perseguida algo me cuida la caminada me acompaña en motonetas Bolillazos entre cabeza y cuerpo.
4: Todo, todo tiene su final y el programa de hoy también va llegando a su epílogo. Se va el número, a usted que le gusta la numerología, ¿qué programa se está yendo?
5: El número 31, Ojera, de la Como séptima el...
4: temporada. Ahí va, va llegando a su fin, momento de despedirnos y también de... Hacer lo que tengas ganas y si querés Escuchar un poquito más la salsa de fondo Con la cual nos despedimos Agarrar a quien tenga sí. cerca y tirar unos pasitos De salsa que nunca está de más
5: Invitamos a la gente del otro lado también A que mueva un poquito la cadera Llegando al fin de este programa Por supuesto, nosotros lo tuvimos al aire Pero el equipo se completa con Diana Carolina Alfonso, con Camila Garate Y María Emilia Mena Y la gran Lupita
4: esto ha sido todo al sur del río Bravo por hoy. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Nuestra no Lupita, pero usted lo va a saber llevar de la mejor manera el cierre. ¿Qué ha sido todo esto, Facundo Rodrigo,
5: el FACA Pérez? En realidad no ha sido ni más ni menos que otra excusa para sentipensarnos y sentinaranjearnos latino-caribeñamente. Latino,
6: una historia en común
5: Una identidad
2: compartida Muchos pueblos en una misma nación
6: Muchos pueblos
3: en una misma nación
2: Resistimos hace más de 500 años
3: Más de 500 años
2: Hoy apó 500 ari Ya está soñando
3: Sintiendo Soñando Y construyendo la patria grande
1: La patria grande La
3: patria grande Esto fue Esto fue
1: Al sur del río Bravo Al sur del río Bravo Al sur del río Bravo Río Bravo y Río Ote.
0: Al sur del río Bravo